0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de WTF Soy Sayuri Y no voy a hacer más de un capítulo por semana Pero esta vez eh, Sentí la necesidad de grabar Porque es el día mundial de la depresión Entonces, pues, what the fuck con la depresión no, eh, Aquí voy a poner como mi aportación de forma psicológica Primero, la depresión hay que entender que es un exceso de pasado Cuando hay un exceso de pasado es que es complicado porque todos nos deprimimos Todos nos sentimos tristes, que si cortamos con nuestro, con nuestro fulano, nuestra fulana, pues ya nos deprimimos porque pues teníamos cierta expectativa, sufrimos, ¿no? Una muerte. Las muertes nos crean esa depresión. A lo mejor si hubiera hecho esto, no hubiera pasado aquello, si hubiera convivido más con esta persona, entonces entramos en depresión. Todos nos deprimimos. Es normal, es algo natural del, del cuerpo, el sentir, pero... Aquí quiero hacer como esa diferencia de depresión a tristeza. La tristeza, pues, todos nos sentimos tristes en algún momento, cuando tenemos una pérdida eh, de cualquier tipo. Cuando hablamos de depresión, ya podemos hablar posiblemente de una enfermedad, el exceso del pasado. Es fuerte, como que tengo que... Enfocar bien lo que voy a decir... Porque... Ya cuando una persona... Es depresiva... Puede llegar... Hasta la parte del suicidio... Y por eso es tan alarmante... Porque es... Estoy triste... Estoy triste... Que estoy triste... Y entonces... Llega una persona... A decirle a sus familiares... Amigos... Estoy triste... Ok, te apapacho, a ver, cuéntame que tienes. Segundo día, estoy triste otra vez. Ok, vamos por tu chocolate favorito. Tercer día, cuarto día, primer mes, segundo mes, un año entero, cinco años enteros. Diciendo, diario, me siento deprimido. Ahí ya hay un problema. ¿Cómo se puede encontrar? Eh, o sea, obviamente... Lo primero es buscar ayuda psicológica, porque se puede saber que una persona ya no está triste, sino tiene problemas de, de depresión, cuando, hablando así como un poquito de tenatología cuando uno tiene una pérdida, lo normal es que sufra por, por esa persona un año. Dependiendo del tipo de duelo no, Pero un año todavía está como Como en el parámetro Ya si pasan dos, tres, cinco, ocho, diez años Ahí entonces ya hay un problema muy fuerte Porque entonces ¿Qué está pasando con esa persona Que no es capaz De soltar? Y entonces te das cuenta Que es muy probable que esa persona No esté yendo a terapia Porque cuando uno está deprimido No te da ganas de nada no quieres trabajar, no quieres ducharte. Todos lo hemos pasado. Todos hemos vivido el... Hoy no me quiero bañar porque estoy triste. Hoy me quiero estar en pijama porque estoy muy triste. Hoy no quiero comer porque estoy triste. Yo cuando me deprimo, me da no comer. O sea, es como, como que siento mis traumas. Como que no me merezco la comida porque... Algo hice mal o algo pasó mal, las cosas no funcionaron como esperaba y me castigo con la comida. No digo que ya como un trastorno de... Ah, no, no. Un día, nada más un día, dejo de comer porque no tengo ganas ni siquiera de eso. No salgo de mi habitación, no contesto mensajes. Todos hemos pasado por esto. No salir de la cama, llorar. Toda la noche estar... Eh, con nuestros pañuelos... Escuchando música triste... Es lo normal... Porque al final somos humanos... Y tenemos sentimientos... Pero qué pasa con esas personas... Que se deprimen... Y ya no salen de su habitación... Jamás... Ya no se bañan... Ya... Ya no encuentran... Inspiración... En absolutamente nada... Y entonces... Antes se creía, ¿no? Antes se decía mucho, cuando una persona se quiere suicidar y lo dice, es porque no se va a suicidar. No, no es así. Cuando una persona te está hablando constantemente de suicidarse, es porque realmente lo está pensando. O sea, cuando uno piensa algo mucho, es porque lo tienes pegado en la cabeza. Es algo que te está dando vueltas. Si yo empiezo a hablar de... ¡ay! Me gusta esta persona... Y no dejo de hablar de esa persona que tanto me gusta... Es que está en mi cabeza... No puedo sacarme ese pensamiento... Lo mismo pasa con una persona... Eh, que dice... Me quiero suicidar... Y entonces empieza... Mi vida no tiene sentido... Eh, no soy suficiente para nadie... Eh, mis logros... En lugar de decir... Wow... Logré esto en mi vida... Estoy logrando aquello... Uno mismo se empieza a autoflagelar... Y a decir... No fue para tanto ese logro, no me lo merecía, ese reconocimiento no debió llegar a mí. Y aquí el problema es que la depresión tiene muchos, um, como muchas raíces, lo veo como una especie de árbol negro, ¿no? Donde empiezan las ramas de las personas que se deprimen y se vuelven a lo mejor antisociales porque les empieza a dar esa ansiedad. Está la otra parte, ¿no? Eh, las ramitas que entonces, como estoy deprimido y no sé cómo canalizar esas emociones, acudo a las sustancias tóxicas. Que ya vienen siendo, no sé, el alcohol, las drogas. Y entonces entras como a un estado de... Um, de tranquilidad, supuestamente Donde las drogas a lo mejor te dan esa euforia ¡Ay no! ¡Yo estoy súper bien! ¡Wow! Se baja el efecto de las drogas Y a través se deprimen O los alcohólicos, ¿no? Eh, no quiero hacerme responsable de este tipo de emociones Entonces me alcoholizo Para poder evadir mi realidad En lugar de enfrentarla o los que coman mucho. Estoy muy deprimida. Tengo mucha ansiedad. Entonces empiezo a comer y a comer y a comer. Para llenar todo ese vacío que estoy sintiendo. Los que fuman, ¿no? Eh, tengo ansiedad. Fumo porque de alguna forma estoy igual sacando. Entonces son muchas cosas las que puede llevar la depresión. No es simplemente estoy deprimida, déjame llorar. Sí, pero si ya pasa una semana... Y de repente lleva un año y de repente llevan muchos años. Esa persona necesita ayuda psicológica urgentemente. Pero a ver, tampoco hay que romantizar. Aquí es donde a lo mejor algunas personas van a decir, mm, no. Pero no hay que romantizar tampoco el tema de la depresión. No es decir, estoy triste. Pues responsabilícense de mi tristeza Apapachenme diario Escuchenme diario Entiendan que me estoy drogando Que me estoy matando Que me estoy haciendo Que estoy haciendo cartas suicidas Que ya me tomé un frasco de pastillas Y no me morí Pero pues Porque al final Esas personas Se vuelven cargas Y suena fuerte decirlo Yo lo sé pero es que uno debe responsabilizarse porque cualquiera puede caer en un cuadro de depresión. Obviamente si ya tienes como que esa segregación de sustancias donde no tienes la dopamina alta, etcétera, Que necesitas ya esas sustancias para poder estar bien porque si sí es algo clínico. Pero por lo mismo es como los vicios. Es reconocer. A ver, es normal que cada que estoy triste me voy a drogar Es normal Es normal decir No he superado a mi abuelita Que se murió cuando yo tenía 5 años Y ya soy un adulto de 25 años Es normal eso Es empezar a hacer Uno mismo Esa conciencia decir A ver, esto ya no es normal Y tomar La decisión De tener Ayuda psicológica si de plano es demasiado, ¿no? Ya es una depresión muy fuerte, ayuda psiquiátrica. Antes era mal visto como que el tema del psicólogo. Voy al psicólogo y lo primero era como, que estás loco? que estás loca? No manches, pues ¿qué tienes, no? Las voces. No, es simplemente, es como cuando se rompe una estructura de tu casa. Se me rompió, entonces voy a llamar a alguien que me ayude a poner ese cimiento otra vez Para volver a tener mi casa construida, sana, bien y no se me caiga encima Lo mismo pasa aquí, a ver, necesito un doctor de la mente Un doctor, ¿no? Este, Cuando uno se enferma vas al doctor general Cuando es algo ya psicológico, pues voy al psicólogo, ¿no? Ahí pasa que se hacen regresiones. A ver, ¿dónde está el origen de tu depresión? ¿Qué es lo que te está conmocionando tanto? Vamos a indagar. Y sobre todo, el psicólogo, su función es date cuenta de lo que estás, eh, de lo que está pasando en tu vida. Date cuenta que tienes un problema. Date cuenta que tienes que enfrentarlo. Ya cuando es demasiado, los psicólogos no medican. Vas al psiquiatra. Ahorita ya es, hasta está de moda decir, no, es que mi terapeuta, ¿no? Y es muy común y la gente dice, ah, tienes terapeuta, ah, eres cool, yo también tengo mi terapeuta. Pero ya decir, ¿psiquiatra? Otra vez entra ese tabú de decir, pues que estás loca, que estás loco, como que el psiquiatra? El psiquiatra ya puede medicar y entonces ya puede nivelar. Esa parte de las sustancias que se necesitan para poder tener una vida estable. A lo mejor no salir de la depresión porque es algo difícil, pero sí poderlo, eh, poderte hacer un adulto funcional ante la sociedad. Porque ¿qué pasa? Ya no eres un adulto funcional ante la sociedad cuando pierdes trabajos por, por las sustancias... Cuando ya no sales de tu casa Cuando ya no trabajas Cuando ya no te esfuerzas Cuando ya no haces absolutamente nada Más que lamentarte de, de tu historia También, ojo Es muy importante decir que no hay que victimizarse Porque entonces uno dice Ah, sufro depresión Y por eso le voy a hacer la vida de cuadritos a mi familia Me van a tener que eh, comprender de que me van a tener que ir a recoger de la calle porque ya tuve otra sobredosis eh, porque ya me desaparecí mucho tiempo por, por alcoholizarme porque ya, ya estoy haciendo que las personas dejen de vivir por estarme cuidando de que no me mate de que no haga, de que no deshaga de que no o, o sabes que estoy deprimido, entonces soy muy agresivo. Tienes que tolerarlo porque así es mi enfermedad. No, no, eso ya no es válido. Ya es. Aquí estamos hablando de personas de, eh, con mayoría de edad, ¿no? Un menor de edad es distinto porque sí es obligación de los padres. Ah, veo que tienes un cuadro de depresión, te llevo al psicólogo. Ok, todavía no te llevo al psiquiatra Ok, esto, aquello Busca solución los padres Pero cuando ya tienes más de 25 años Ya no es val Y digo 25 porque es la edad exacta Donde el cerebro se acaba de desarrollar Todavía antes Es más fácil hacer drama A lo mejor no es que la persona sea depresiva Es que quiere llamar la atención Puede ser una de las posibilidades No digo que eso es la depresión En alguien eh, ¿Alguien que no es 100% adulto? No. Pasando los 25 años, ya es responsabilidad. O sea, a lo mejor los que están a tu alrededor te dicen... ¿Sabes qué? Esto ya no es normal en ti. Y estás perdiendo, y estás dejando de hacer, y la gente se te está alejando... Tu familia ve cómo la tienes ya muy mal de que no te desaparezcas, de que no hagas, de que no deshagas, de que no te mates, de que no pongas otra vez un mensaje suicida en el celular de todos tus familiares. Güey, necesitas ayuda, ¿no? Y ahí el adulto ya puede decir, sí, me voy a ser responsable de mi problema es como cuando vas al doctor, tengo gripe, es mi responsabilidad ir al doctor para poder quitarme esa gripa. Aquí es lo mismo, es mi responsabilidad. Si ya me están diciendo y si yo me doy cuenta que ya no estoy siendo funcional ni para mí mismo o mí misma, entonces voy a buscar ayuda profesional. No se vale decir, soy la víctima, así soy, ni modo, me tienes que aguantar, No. Es buscar solucionarlo. Porque ¿qué pasa con los drogadictos, por ejemplo? Ahí ya la persona está consciente. Sabe que cada que se deprime se pone a drogarse. Eh, ya perdió a su pareja. Ya perdió a su familia. Ya perdió a su casa. Ya lo perdió todo. Y entonces sigue diciendo... Ah, es que nadie me entiende. Ay, es que cuando tenía cinco años murió mi abuelita. Ay... Es que nadie me comprende, es que los demás son malos, porque eso es algo que usan mucho luego. Los demás son los malos, no yo, porque no están eh, aguantando mis cosas y entonces le echo la culpa a todos menos a mí. No me hago responsable de mi problema. Entonces, no hay que romantizar, o sea, no digo que qué mal pobrecitos, no, si es un problema muy fuerte que los puede llegar, los puede llevar al suicidio, ¿no? Por eso precisamente existe un día en el año el Día Mundial del Suicidio, porque es un tema muy grave, pero también es importante no victimizarse, no justificar justificarse justificarse. Buscar ayuda realmente profesional y seguir ahí. Hay personas que dicen, a ver, ya me dijeron que tengo esto y que tengo que tomar esta medicina toda la vida. A lo mejor alguien va a decir, no, o sea, yo estoy en contra de eso. Obvio no voy a tomarla toda la vida. Pero a ver, pongámonos a reflexionar. Si eso te va a ayudar a estar mejor contigo mismo, a poder estar en una sociedad, a poder tener uniones más fuertes eh, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Y que si la tienes que tomar toda tu vida, si sí va a ser para estar bien, para mejorar, para poder estar estable y para evitar. Esos sentimientos tan destructivos porque lo que pasa con las personas con depresión es que se, se autodestruyen, pero ahí no queda la cosa, destruyen también a los demás. Ahí ves a familiares muy tristes que nada más están esperando el momento en que su ser querido se suicide ¿no? o, o empiece a amenazar con que lo va a hacer... Y ahí ya se hizo a lo mejor una dinámica muy tóxica Porque si pasa una vez Correr a buscar ayuda Pero si ya son muchas Entonces se vuelve una dinámica Y ahí es cuando uno dice Si tanto lo estás diciendo es porque no lo vas a hacer ¿Por qué? Porque ya una vez me dijiste que te ibas a suicidar Ya me preocupé Ya te busqué por toda la sociedad eh, por, toda, eh, por todos los lugares Ya te llevé a terapia ya intenté ayudarte Otra vez resulta que se intenta suicidar Y otra, y otra, y otra Entonces llega un momento que dices Güey, ya, ¿no? Y ahí ya es cuando uno pierde esa sensibilidad Y dices, pues hazlo, güey O sea, ya, deja de estarlo diciendo Llevas años diciéndolo Y no lo haces No buscas ayuda No lo haces No buscas mejorar O sea, ya También... Hay que entender que cansan a las personas. Por eso es muy importante primero darse cuenta y luego buscar ayuda por su cuenta. Porque no es justo decir, estoy eh, triste, ¿no? Y, y ahí encuentras eh, esposas o esposos frustrados porque no saben en qué momento la persona... Va a deprimirse a tal grado de matarse, de empastillarse, de hacer, de deshacer Los pobres padres Y realmente no hay una edad para eso Puede ser a cualquier edad Puede ser que el hijo es depresivo Puede ser que la hija, los papás, los abuelos No importa, eh, No importa la edad, no importa nada es la forma en la que vas a resolver las cosas Recuerden que la depresión es exceso de pasado Y la ansiedad exceso de futuro Entonces, al final sí duró mucho este capítulo Pero es algo que necesitaba, necesitaba de verdad decir Porque es un tema fuerte Pero tampoco se vale agarrarse de esa enfermedad para dañar a los demás de forma consciente o inconsciente, ya sea para manipular o que realmente lo hagas de forma inconsciente, pero entonces ya tienes a tu familia muy lastimada, muy dolida, no, hay que hacerse responsables. Espero les haya gustado um, este, um, este segmento, tenía que hacerlo hoy porque se me hacía algo importante, Ahora sí, nos vemos la próxima semana, los dejo con esta reflexión, esta vez no voy a usar, bueno sí voy a usar el tarot, pero en mis redes sociales, así que estén pendientes porque ahí es donde les quiero dar un consejo con el tarot de forma individual entre los lives de tiktok. ...o en mi Instagram... ...ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales... ...como en todas... ...arroba el mundo de Sayuri... ...ahí voy a estar subiendo sobre esto... Eh, ...igual si necesitan... Eh, ...alguna consulta... ...de tarot... ...porque también soy tarotista... Eh, para, ...porque luego dicen... ...a ver, no sé por qué estoy triste... ...no sé qué es lo que no estoy trabajando bien... ...y entonces... ...el tarot también te puede ayudar mucho... A ...decir, mira... Es por esto, y esto estás haciendo mal, y por eso estás acá. Entonces, ya saben que me encuentran en mis redes sociales para cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan. Y ahora sí, me despido, les mando mucha luz, mucho amor a esas personas que están... En esa situación de la depresión, de verdad, les mando toda la fuerza y sobre todo les deseo claridad para que puedan ver que necesitan resolverlo. No simplemente quedárselo. Si necesitan medicarse toda la vida, no piensen por, simplemente háganlo para que estén bien por siempre. Los quiero mucho. Y nos vemos la siguiente semana Chao